0: Man kan jo så spørge sig selv, hvem er det egentlig, man har straffet her? Fordi, jeg ved da ikke, altså, hvis, hvis jeg ikke betaler min reakreditlån, og så siger jeg det, det jeg, det har jeg ikke noget med at gøre. Øh, der, jeg kan ikke komme ind på min bankkonto og betale. Basalt set er det den situation, Rusland er i.
1: Velkommen til Boraki og Pengedoktoren, et øh, program om økonomi, hvor vi prøver at tale om det på en lidt anderledes måde og hvor vi prøver at kalde bullshit, hylle genialiteter. Og øh, det hjælper du med, Lars Kristensen, min faste medvært.
0: Okay. Ja, det øh, var planen i hvert fald. Det, det var, var synes, planen, det gå, altså. Ikke?
1: Der er jo lidt øh, dårlig stemning fra start. Dels fordi ja. vi har haft nogle tekniske udfordringer. Dels fordi du øh, proklamerer, lige inden vi trykker optag, at øh, du ikke bryder dig om mumitrollene.
0: Jeg tror, jeg sagde, jeg havde mumitrollene.
1: Ja, nu prøvede jeg at coated, it, men øh, ja, det var jo men faktisk det, det, du sagde. Ja, det,
0: altså jeg, jeg, er lige kommet, jeg er ikke lige kommet hjem på Helsinki. Det er 14 dage siden. Det, det var skønt at være i Helsinki, det skal jeg sige. Men, men da jeg lander op i Helsinki, så er det første, der møder mig. Det er simpelthen sådan en mumitroll-butik.
1: Jeg ville ikke have forventet mindre af Helsinki.
0: Nej, nej, nej. Men jeg havde ligesom... Jeg tænkte på økonomi og finansielle markeder. det var det, jeg skulle beholde holde foredrag om. Men så står den der moomy butik
1: For er det dejligt? Ja, det er det. Og moomy, jeg, har, jeg har jo hørt, det rykte,
0: Camilla, ja. om, at der er nogen på redaktion, der kalder dig Lille My.
1: Er det er inde i redaktionslokalet på Facebook, hvor var nogle, der var, oh, okay. var nogen, der var irriteret på mig, og så kaldte de mig Lille My, og jeg
0: var bare sådan, det okay. skulle jeg ikke. Ej, det, det, jeg, jeg ikke det synes jeg så også er en ubehagelig sviner. Det Ja, det er godt, så er vi enige så er, vi jo, så er stemningen tilbage.
1: Men Lars, jeg synes, vi skal skynde os videre til det, som det faktisk handler om, fordi ellers så bliver vi sådan ægte uvenner, og det vil ikke være godt for selve podcasten. Nej,
0: det er ikke mærkelig stemning.
1: Siden Rusland ligesom invaderede Ukraine, eller forsøgte på det i hvert fald, gik ind i Ukraine, ja. der er det jo ligesom væltet ned over Rusland med sanktioner fra Vesten. Ja. Og øh, hvad har det egentlig betydet? Det er jo det, vi skal snakke lidt om. Statsbankerot, yeah. rublen, lider den eller ej, yeah. går det godt eller dårligt for russisk økonomi, virker sanktionerne? Det seneste, man hører, det er jo, at Rusland er gået statsbankerot, fordi de ikke kan øh, imødegå deres internationale
0: gæld, yeah. så
1: vidt jeg har forstået.
0: Ja, og jeg har det måske ligesom med, med lille my, som jeg har det med, med ordet statsbankerot, fordi det er en det dårlig oversættelse af et, af et engelsk ord, nemlig en default. Og en default, det betyder misligeholdelse okay. af en betaling. Og det, der skete i... Og det lyder over, de i den her ting, ude, jo til to forskellige ting, jo. Ja, det gør det lidt. Ikke? Også, det er det egentlig også. Men fordi du kunne sige... Jeg kan lige sige, hvad anledningen er? Det var i, i mandags, der øh, defaultede øh, Rusland på et par betalinger. For nogle udstedte statsobligationer, og de statsobligationer er ikke udstedt i rubler, men betalingen skal foregå i euros. Ja. Og sanktionerne betyder, at russerne i så sige ikke kan betale noget i euros. Det er, fordi deres centralbank, nationalbank i Rusland har underlagt sanktioner, så de kan altså ikke adgang til alle de penge, de har stående. Er det, fordi de er jo udelukket for swift? Det er det ikke, okay. men det er en det kan du sige, det er, en, det er for bankerne, som så at sige ikke er de almindelige kommersielle banker, der ikke Aha. kan foretage betalinger, men Man kan sige, at den russiske centralbank er lidt i den samme situation. Hvis du skal bruge et billede, så svarer det til, at du har nogle penge stående på din bankkonto, men du kan ikke komme på din netbank, og din kreditkort virker ikke. Men pengene står der jo sådan set. Øh, og, øh, og man kan sige, hvis det nu krævede, at du skulle ind på din netbank for at betale en regning, og du ikke kan komme ind, så betaler du ikke regningen. Men det jo ikke fordi, du ikke du ikke har penge til at betale. Men omvendt
1: Altså, jeg tror da en kasso ville være skidelig glad med at sige, jeg har pengene, jeg kan bare ikke betale, min regning.
0: Ja, altså, det er jeg helt enig med. Og, og øh, der sidder også nogen andre end her, der ikke har fået en betaling. Nemlig givvis nogle vestlige investorer, nogle internationale investorer, der har købt de her men med en forventning om, at russerne betaler pengene tilbage. Og man kan jo så spørge sig selv, hvem er det egentlig, man har straffet her? Fordi, altså... Jeg ved da ikke, altså hvis, hvis jeg ikke betalte min reakreditlån, så sagde jeg, ikke, det, det, det har jeg ikke noget med at gøre. Øh, der, jeg kan ikke komme ind på min bankkonto og betale. Øh, det vil nok ikke holde længden, men, men, men basalt set er det den situation, Rusland i. Lige præcis i det her element af sanktionerne. Og, og der har jeg det nok, sådan, det kan jeg, jeg kan ikke rigtig forstå, hvad egentlig er pointen med det her.
1: Men hvad gør mest ondt, at øh, dem, der har udstedt øh, lånene, ikke kan få deres penge tilbage? Er det USA og Europa? Nej, eller? det er private investorer okay. over hele verden. Gør det, ondt, de gør det mest ondt, at de ikke kan få deres penge tilbage? Eller gør det mest ondt på Rusland, at de går i godsøjne, eller de defolter, eller går statspengende? Altså,
0: det, det betyder jo helt konkret, at nogle, nogle mennesker, nogle, det kunne være en dansk pensionskasse, der ikke har fået pengene, eller det kunne være en privat investor i, uh, i Tyskland, der havde købt en russisk statsobligation og så får ikke penge, for pengene. Og for dem gør det jo ondt. På Rusland gør det jo ikke direkte ondt, det her, fordi... Det var jo en situation, som i og for sig var kendt. De har jo sådan set ikke nu i mere end tre måneder kunne foretage ret mange betalinger. Øh, og man kan jo sige, jamen, det er jo en del af sanktionerne, og formålet med det er jo i virkeligheden at holde russerne fra at importere, ikke? Så hvis du nu har lyst til at føre krig, så skal du have nogle dæk på de der militærkøretøjer for eksempel, og så skal du importere nogle Michelin-dæk fra Frankrig, øh, eller nogle piralidæk fra Italien af. Du vidste ikke, at jeg havde så meget stor interesse for dæk, vel? Nej, jeg ikke, når du ikke kan lide biler. Præcis. Det har jeg heller ikke. Men nu kunne jeg to dækmærker. Men, men, men hvis man nu siger, at man ikke kan, har nogen, kan ikke betale for dem, så har man et problem med sin produktionsapparat. Og det, som er lidt karakteristisk ved sanktionerne, som jeg tror, mange har lidt svært ved at forstå, det er at det handler ikke så meget om efterspørgselsiden, Fordi vi skal ikke købe deres olie, vi skal ikke købe deres gas. Det er vi jo så blevet ved med, men vi er ikke, og vi, men vi jo betaler jo i dollars og rubel, som russerne så ikke kan bruge til at købe noget for. Mm -hmm. så, 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 så det er sket. Men det der er, så kan man sige, jamen, deres side er ikke ramt. Det der er ramt, det er altså det, de kan købe. men Det fungerer på en anden måde i forhold til økonomien. Hvis man nu ser den russiske økonomi som en virksomhed, så er en ting, det er, kan de sælge de varer, virksomheden producerer? Det kan de i en eller andre, stadigvæk. Ja. Men hvis de ikke kan producere de varer, så kan de heller ikke sælge dem, vel? Og øh, det er sådan set det, at Rusland er ramt. Fordi Rusland er ramt på, at man ikke kan få underkomponenter, for eksempel russisk indrigsflyvning er Boeing-fly, det er Airbus-fly. Mm. De kan ikke få reservet til de fly. Vi hører også nu, at der er meget, meget svært ved at få reservedele til biler. Øh, russerne er begyndt at producere flere egenproducerede biler via ja. is Back. Ja, ja, ikke? Præcis. Øh, uden R-bag, uden servostyring. Ja, det bliver uden rigtig sikkert.
1: Uden servostyring. Kan du huske, at man bare
0: flåede i det der ret i evigheder? Jeg har ikke kørt bil i 20 år, Kimilla. Altså, du, du, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg kender dig længere, men nej, vi kender nej. selvfølgelig heller ikke hinanden så godt, jeg er jo helt klart... <laughs> men, og, og det er måske det, der kommer til at ske i løbet af den her programsære, ja. det er, at jeg kommer til at afsløre alle mulige ja. mærkelige ja. hemmeligheder. Ikke? Jeg
1: vil jo tro, du altså, som sagt, at du handlede i Irma og kørte i Tesla.
0: Ej, nej. Du kan sige nej til begge dele, Og Det er med Tesla. Nå, det må vi tale om en anden gang. Ja. ja.
1: Helt sikkert. Men for at vende tilbage til, til øh, Rusland, altså, du øh, forklarede mig engang det her med, at det svarer til, at man har en opsparing, men man er forhindret i at bruge den. Og det er jo vel yes. egentlig også det, du siger her.
0: Ja, det er det, og, men der er bare det element, kan sige, hvis, man kan sige, hvis du skal producere noget, så er der tre elementer i det, du bruger. Du bruger nogle maskiner, nogle redskaber. Nu sidder vi her i studiet. vi havde lidt problemer med mikrofonen, inden vi skulle på. Lidt. Yeah. Vi forestil at vi skulle producere et radioprogram uden mikrofonerne, ja. det kunne ikke lade sig gøre. Nej. Man kunne heller ikke producere et radioprogram uden os. Det måske være en fordel, hvis vi ikke var der. Så det ville det være et bedre program måske. Men, men det kunne man heller ikke. Nej. Det er arbejdskraften. Og så er der så øh, det vi kalder teknologi eller know-how, hvor gode vi er til at gøre det, vi gør. Yes. Øh, de, det sidste kan man måske godt gøre. Men det der sker i Rusland nu, det er, at de kan ikke få de der stopkomponenter til mikrofonerne. Og dem, der skal producere radiopograferne, nogle unge mennesker, de forlader Rusland i stor grad, øh, for de vil i hvert fald ikke blive... De mangler sendt. også arbejdskraft. De mangler også arbejdskraft. De mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er en række af de udlændinge, som han har brugt i olieindustrien, øh, olieingeniører fra Kanada, fra Skotland, fra Norge, olieproducerende lande, som har forladt Rusland. Og så har howen forsvinder. Så det, der i virkeligheden sker, det er den der underliggende udsultning af russisk økonomi. Øh, og det betyder så også, at der er det der underliggende løft i alle priser, fordi der bliver knaphed på mm, alting. Klart. Og kvaliteten af alting bliver dårligere og dårligere. Så vi kigger ikke ind i et men... Vi kigger ind i et på den måde, at Rusland jo har defoldet. Ja. Men, men kan Rusland. Kan, kan man holde skuden kørende? Ja, det kan man sådan set godt. Det er. er jeg har sådan set sagt, at jeg har på et tidspunkt sagt, at Putins ambition var at genskabe Sovjetunionens grænser, eller 1991. Det er lidt at tage munden for fuld måske. Men det, han har kommet til at genskabe, det er jo virkelig en russisk økonomi, eller 1991. Altså uden samhandel. Også hvor, at der bliver indført rationering, ja. øh, og vi i virkeligheden bevæger os over en planøkonomi. Ja. Og når vi bevæger os over en planøkonomi, så er vi allerede problemer. Altså, så, så er der stagnation. Men det betyder jo ikke, at, at Rusland, så at sige, som økonomi, springer i luften. Altså, de første, den første amerikanske embargo mod Kuba blev indført i 1958. Det var før Castro tog magten. Ja. Det var en våbenembargo. Og siden da har, har, har USA jo lavet meget omfattende embargo. Ja. Så vi har altså, øh, øh, altså årtiers øh, embargo mod Cuba, og Cubas økonomi er ikke sprunget i luften. Nej. Men det er jo en fuldstændig stagnerende økonomi. Det er det også, fordi at der er planøkonomi og, og alt muligt, men de to ting hænger sammen. Ja. Øh, og det samme gør sig gældende for Iran, øh, som jo også har været underlagt sanktioner øh, i årtir, i skiftende omfang, siden den øh, iranske revolution. Den og det må alt
1: andet, altså den stagnation må have nogle
0: konsekvenser. Altså, det har det. Det har, det har store konsekvenser. Øh, det er store konsekvenser. Øh, altså øh, Ja. Og, og Rusland har... Rusland har basalt set siden 2008 været i stagnation, og øh, det er klart blevet forstærket 2014, men man har ligesom holdt, holdt det kørende, og, 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 og det oplagt er sådan set, at man holder det kørende, men for at holde det kørende, så må man jo også for eksempel overveje, vil en russisk stat tillade, at unge mennesker forlader Rusland? Øh, vil man begynde at lave restriktioner på folks rejseri? Det gjorde man jo i tidligere kommunistiske lande. Ja. 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 Øh, bliver man nødt til at vi i større grad. Øh, skal vi have brødkørende tilbage? Ja, ja. Øh, er
1: det sådan fuld ordentligt gamle kommunistisk? Ja, præcis. Og det er sådan
0: et, vi bevæger os relativt hastigt tilbage til, mm -hmm. efter min mening. Okay. Og, og, men, men jeg tror, der er mange, der har sådan en idé om, når vi laver sanktioner, så springer det i luften, så kommer en revolution, og så er Putin væk. Ja. Men, 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 men den slags sanktioner har aldrig eksisteret, og de virker ikke. Man kan sige, det det her gør fra et vestligt perspektiv. Hvad er formålet? det er i virkeligheden at gøre russisk økonomi så relativt svag, at man ikke kan finansiere en krigsmaskine. Præcis. Øh, og at man ikke i øvrigt har... Altså hvis man tager de russiske våben og piller dem fra hinanden, så er der en masse af importerede komponenter i. Og hvis, hvis man ikke kan få fat i de komponenter, så kan man heller ikke producere våbne. Øh, man kan i hvert fald ikke producere så gode våben. Og, øh, og det er sådan set det, der er formålet jo.
1: Og det er jo et altså fuldstændig prisværdigt øh, og meningsfuldt formål. Spørgsmålet er bare, det skal vi ikke snakke om her, men det der med, at der er en bevægelse i, det går jo alt andet lige ud over den russiske befolkning. Ja. Og om det vil ligesom øh, modvirke en eventuel revolution. For
0: det kunne jo godt være. Men det er altså,
1: lidt større snak om. Det er, om, synes
0: jeg, er ret stort snak, ikke? og det måske ikke... Altså det, det, det er jo klart, hvordan virker det? Altså, man, 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 altså personligt har jeg aldrig været stor tilhænger, at man bare laver sanktioner ligesom. Fordi det har også tit handlet om sådan noget symbolpolitik, og samhandlen er normalt noget som øh, fredsskabende. Men vi er jo altså en situation, hvor der er en krigssituation, og hvor reelt set, at Rusland og omverden er en krigslignende tilstand. Og så, er, så gælder der ligesom nogle lidt andre regler, øh, end, end hvis man bare er lidt sur på hinanden. Du har lyttet til den første halvdel af programmet Borakke pengedoktoren. Den anden halvdel kan du høre som medlem af Den Uafhængige Og det kan du blive i dag Gå ind på denuafhængige.dk Og så kan du høre resten af det her program Og de andre programmer af Borakke pengedoktoren. Du kan også høre vores andre podcasts Såsom Spørgetinget eller Spionchefens Hemmelighed syndromet, Og så kan du selvfølgelig høre morgenprogrammet når du vil Tak fordi du lyttede med